0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Move and Flow. Je suis Catherine, votre hôte. Move and Flow, c'est le podcast qui va vous permettre de vous laisser emporter par le mouvement. Chaque semaine, nous allons décortiquer ensemble une thématique autour de la pratique sportive et du bien-être. Aujourd'hui, la thématique m'a été inspirée par vous. Et oui, j'ai reçu beaucoup de questions de votre part sur les différences entre le yoga et le pilate. Beaucoup d'entre vous sont perdus et je vais tenter de vous éclairer à la fois à l'oral dans ce podcast et par écrit dans un article de blog que je vous invite à aller enregistrer si vous souhaitez le relire en temps et en heure. J'espère que vous sortirez de cette écoute et de cet article avec plus d'informations. Si besoin, je serai là pour vous guider par commentaire. À vos casques, bonne écoute comme je n'étais pas satisfaite des éléments que j'ai trouvés sur Internet pendant mes recherches, j'ai décidé de faire appel à des expertes du sujet, nos chers professeurs. Je vous emmène avec moi à la rencontre d'Alice, professeure de pilates, de Camille, professeure de yoga, et de Maëli qui est à la fois professeure des deux disciplines et de la fusion des deux, qui s'appelle le yoga Yogalite. Je crois que justement Alice, la professeure de pilates, me rejoint sur ce point.
1: Quand je me suis renseignée un petit peu sur Internet, j'ai regardé ce qui avait été écrit à ce sujet, j'ai trouvé que c'était souvent très survolé et voire un peu faux, des choses un peu toutes dites comme ça qui sont fausses. Et tout est à vraiment à, à approfondir.
0: En effet, j'ai même remarqué que chaque vision et chaque casquette de chacune des trois professeurs a permis aux éléments que j'avais listés dans le brouillon suite aux recherches sur Internet d'être enrichis, voire même bousculés. Je vous invite donc à nous suivre dans cette analyse en profondeur. Avant de démarrer l'une des deux pratiques, beaucoup de futurs élèves se demandent quelle est la différence entre le yoga et le pilate. Ce questionnement est légitime car certaines similitudes existent entre les deux. Vous n'allez certainement pas être étonné quand vous allez apprendre que Joseph Pilate, l'inventeur de la pratique du même nom, était un fervent adepte de yoga. Pour développer sa méthode, il s'est beaucoup inspiré des postures asana de yoga. Mais justement, quels sont les éléments qui lient le yoga et le Pilate Alice, professeure de Pilate, nous apporte quelques premiers éléments de réponse.
1: Le fait qu'on pratique sur un tapis, dans un petit studio, sans impact, le fait de coordonner ses mouvements avec la respiration, souvent dans un cadre silencieux. Les muscles ne gonflent pas, c'est vrai que c'est un point commun sur les deux pratiques, c'est qu'on ne va pas sortir avec des gros muscles, qu'on ne porte pas de poids.
0: De son côté, Maëli, professeur de yoga lat, la fusion entre le yoga et le pilates va un peu plus loin en mettant le doigt sur une des explications qui font que ces deux pratiques soient si souvent associées.
2: Je vois ça comme deux disciplines, du corps et de l'esprit. Ce sont des méthodes euh, qui ont des bienfaits et psychologiques euh, et physiologiques, parce que, bah, c'est bien connu, elles permettent de gérer euh, son stress, de soulager certains maux, de mieux dormir. Et voilà, la liste est encore longue. Clairement aussi, les deux, euh, elles, elles travaillent le corps dans sa dans globalité. Via et grâce en fait une, une réelle conscience corporelle qui est développée grâce à ces deux disciplines. Euh, les deux, on va avoir et du renforcement et des étirements. Mais donc comme je disais, euh, c'est dans la, dans la globalité du corps. Donc c'est aussi travailler de manière plus plus saine, si je peux dire entre guillemets et en développant cette conscience corporelle bah, ça permet de, de bouger, de pratiquer sans se blesser, en se faisant du bien et en comprenant, en comprenant vraiment ce qui fonctionne pour notre corps et ce qui fonctionne moins bien euh, dans les deux aussi euh, bah, surtout moi c'est ce que j'ai pu voir dans mes formations hein, on respecte, on suit un, un séquençage, voilà, c'est pas du freestyle on fait pas un cours comme ça dans le pilates il y a six principes à respecter et on a un séquençage euh, également. Pour le, pour le yoga, bah, c'est pareil. On va avoir un échauffement, après il y a les salutations au soleil, il y a un flow euh, plus général. Euh, donc pour ça, elle, euh, elle se retrouve quand même. Euh, après, le fait aussi qu'elle qu s'adresse à un public euh, très varié, très large, euh, ça part euh, bah, des enfants. Euh, comme je disais, moi je pratique euh, des petits loups euh, Montessori de 3-6 ans hein, pour le yoga. Pour le pilates, je commence à 7 ans. Euh, ça s'adresse aux adultes aux seniors, aux gens en bonne santé mais aussi en moins, sans, en, en moins bonne santé qui, qui présentent des blessures moi je donne des cours euh, de pilates machine à des personnes qui ont des prothèses de hanches qui, qui ont des tendinites euh, donc c'est super intéressant pour ce côté là euh, ça s'adresse autant aux novices bah, qu'aux athlètes et aux femmes enceintes et euh, on peut continuer la liste je pense <rire> Euh, dans le yoga aussi ce qu'on retrouve c'est l'importance de la colonne vertébrale et du bassin hein. donc la euh, colonne vertébrale bah, dans le yoga hein, dans le yoga y c'est des vecteurs d'énergie euh, on parle du prana on parle euh, des différents chakras qui s'y logent oui elle se distingue euh, et dans la forme et dans le fond c'est des disciplines mais que quand même malgré tout selon l'approche comment on l'aborde euh, bah, on y retrouve beaucoup de, de similitudes et que c'est leur différence qui leur permet d'être complémentaires aujourd'hui.
0: La première différence prend racine dans les origines des pratiques. L'origine du yoga est si lointaine que la date de création et le lieu n'ont pas encore été trouvés. Ainsi, l'origine va varier d'une source à l'autre en fonction des différentes découvertes. Pour l'heure, nous sommes sûrs que la pratique date d'au moins le troisième siècle avant Jésus-Christ et qu'elle a été inventée en Inde. Le mot yoga vient du sanskrit, la vieille langue indienne, on pourrait dire que c'est un peu comme le latin de la langue indienne. Et le yoga prend essence dans le mot yug, qui signifie unir, relier notamment le corps et l'esprit. De son côté, le Pilate a repris le nom de famille de son créateur, Joseph Pilate. Souffrant dans son enfance d'asthme, de rachitisme et de fièvre rhumatismale, ce dernier a commencé à étudier l'anatomie et le mouvement, tout en explorant différentes pratiques sportives où il excelle. Ainsi, au fil du temps, il commence à se faire connaître en tant qu'athlète et entraîneur dans son pays d'origine, l'Allemagne, et commence à mettre au point un nouveau système d'entraînement qu'il va nommer la Contrologie, ce qui par la suite a donné lieu au Pilates. Dès son arrivée en 1926 à New York, il ouvre alors son propre studio dans lequel il propose sa méthode. Les origines des deux pratiques sont vraiment différentes. L'une, le yoga, est très ancienne et prend essence dans une culture très traditionnelle. Rien que par le nom, le yoga a été dans la logique de relier le corps et l'esprit. L'autre, le Pilate, est plus contemporaine. Il a été écrit dans une logique physique, anatomique et d'entraînement. Même les langues différentes utilisées pendant les deux cours marquent les différences d'origine, comme le fait très justement remarquer Alice, professeure de pilates. Les mots du pilates sont en anglais,
1: et souvent les profs en français, euh, les profs français aiment bien conserver ce vocabulaire euh, anglophone. Et, et de même qu'en Pilate on essaie d'utiliser les mots anglais, en yoga, on, je vois qu'il y a souvent les professeurs qui qui donne le nom des postures en sanskrit. Je sais pas si je le dis bien. Euh, du coup, ça donne beaucoup de charme et beaucoup d'authenticité au, au cours.
0: Après ce rapide retour aux racines, je vous invite à entrer avec moi dans un studio de yoga et de pilates. Nous allons nous diriger vers les étagères où sont posés les tapis. D'un côté, il y a des tapis fins et de l'autre, des tapis épais. Mais lequel choisir Tiens Alice, lequel doit-on utiliser en fonction de la pratique choisie
1: les gens confondent. Un tapis de pilates, c'est 15 mm d'épaisseur pour protéger la colonne vertébrale. Un tapis de yoga, c'est très fin et très adhérent pour pouvoir tenir les postures. Si vous avez un tapis de pilates et vous faites du. Un tapis de yoga, pardon, et vous faites le pilates dessus, vous allez vous faire mal. Je le sais, parce que là, depuis le début du confinement, je fais les cours de pilates sur un tapis de yoga, faute de mieux. Et, euh, et je suis obligée de mettre une petite serviette pour, pour augmenter l'épaisseur. Sinon, on se fait mal aux os, au bassin, à la colonne.
0: Bon. Le tapis aurait certainement pu être englobé dans la prochaine différence, car c'est un équipement en soi. Cependant, je trouve que c'est vraiment un point important à garder à l'esprit et beaucoup trop de personnes se trompent encore. En plus, autour des autres équipements, il y a une vraie question de fond que Camille, la professeure de yoga, exprime très bien.
3: En fait, au yoga, tu n'as pas vraiment d'accessoires. Moi, franchement, j'ai commencé le yoga, j'avais pas d'accessoires, et à force, quand j'ai passé la... Formation et tout, j'ai découvert les blocs, mais moi j'ai jamais utilisé de bloc parce que j'étais déjà souple et j'ai dû apprendre à travailler avec un bloc qui est juste là pour t'accompagner. Et du coup au Pilate, ça fait vraiment partie, euh, enfin de la pratique et de tel ou tel exercice, comme quand moi je faisais de la gym, on faisait de la poutre, ça faisait partie de tel exercice. Alors que au yoga, t'as pas, t'es pas obligé
1: d'avoir des accessoires.
0: Et oui, les équipements de Pilate font bien partie de l'exercice. Et Alice, la professeure de Pilate, va même plus loin.
1: Quand le Pilate à l'origine se pratiquait sur machine. Donc, y a en machine, on a le réformeur, le cadillac, chaise, barrel ou euh, spine correcteur. Mais en général, la plus connue, c'est le réformeur. Euh, on peut aussi avoir des petits accessoires comme euh, un Swiss ball, un Magic Circle, euh, des terrabands. Mais euh, voilà, c'est la grosse différence, c'est que quelqu'un qui veut vraiment pratiquer le Pilate et pour moi, selon moi, après, c'est que mon point de vue, un bon professeur de Pilate a une formation machine. Et euh, je pense pas qu'on puisse vraiment saisir le Pilate en ayant fait seulement une formation tapis puisqu'on comprend beaucoup de choses avec son corps quand on a travaillé sur les machines.
0: Après cette explication très claire, Alice ajoute même
1: Moi qui suis une grande fan de, de yoga et qui enseigne le pilates depuis quelques années, euh, j'adore en fait faire du yoga sur les machines, faire des postures de yoga sur les machines, parce que ça aide en fait. Les machines, elles, elles permettent de trouver un certain alignement ou un peu plus d'étirement dans le corps. Et du coup, c'est assez rigolo de, de mixer. Il y a pas mal de profs qui font ça sur Instagram, c'est très sympa de mixer le yoga et le pilates.
0: Vous avez bien entendu, même la professeure qui n'enseigne que le Pilate travaille des postures de yoga sur machine pour aller plus loin dans sa propre pratique de Pilate. Rappelez-vous, au début de l'épisode, Maëlie, la professeure de yoga latte, nous avait confié que pour elle, les différences peuvent créer de la complémentarité. Et bien voilà un bel exemple. Maintenant que nous avons le bon équipement et le bon tapis, il est temps de commencer à pratiquer mais justement, quelle est la différence de déroulement entre un cours de yoga et un cours de pilates Allons explorer ensemble chaque élément de différence. Maëlie, la professeure de yoga-lat, évoque le fait que…
2: Une séance de, de pilates, ça, ça se déroulera principalement quand même au sol, même si à la fin, on peut passer un peu debout pour les quelques exercices d'équilibre. Du Pilate tapis, vraiment un traditionnel pur, ça se passe vraiment au sol. Alors qu'au yoga, bah, on sera plus debout, hein, les salutations au soleil, euh, les postures des guerriers. Il euh, y, a, y a des postures assises ou au sol, mais on est vraiment, euh, on est plus dans le mouvement debout. Après, voilà, là, c'est là où euh, commencent à intervenir les différents types de yoga. Parce que clairement, dans un, dans un yin, un cours de yin, bah, là, non. Là, effectivement, on va passer le cours euh, au sol sur le tapis. Mais pour tous les autres, enfin, euh, majoritairement pour les autres, hein, le hatha crame, le vinyasa, ça sera, ça sera debout.
0: Ensuite, Alice, la professeure de pilates, nous précise que... En pilates, on parle d'exercice.
1: En yoga, on va parler de posture. Et souvent, ça, c'est un petit peu confus. On me demande souvent euh, quelle est ta posture préférée de pilates. Je vois même sur des, des très bons sites de, de pilates et des, des bons magazines. Et c'est un peu délicat de répondre parce que pour moi, la définition de pilates, c'est le corps en mouvement. Comment je bouge, comment je vais dans une position est plus important que la position finale. Par exemple, si tu prends un bridge, un pont classique, c'est l'articulation de la colonne que l'on surveille et pas le pont en soi. On s'en fiche, mais on veut regarder comment la personne va bouger pour aller dans son pont et pour revenir. Donc, on parle plus de séries d'exercices avec un corps presque toujours en mouvement et pas de posture. Donc en exercice, on va trouver, je sais je donne des exemples, mais il y a le 100, Roll Up, Leg Circles. Voilà, c'est pas des choses figées, c'est vraiment le mouvement. Et du coup, en yoga, on parle plus de posture ou de asana. Et pour passer du posture à l'autre, c'est vrai qu'il existe des transitions, des enchaînements, un petit peu comme la salutation au soleil. Mais la finalité en soi, mais ça sera validé par la, la professeure de yoga que tu as, tu as interviewée, la finalité en soi, c'est plutôt la posture.
0: Oui Alice, c'est un bon parallèle. Car Maëlie, la spécialiste des deux disciplines l'évoque également. Et ainsi, nous pouvons enchaîner sur la cinquième différence qui est la rigueur dans l'alignement. Camille, explique-nous tout.
3: On a bien évidemment des postures à faire et on sait comment il faut les faire. Donc, euh, les bons alignements, il y a tel ou tel alignement à suivre pour bien faire la posture et du coup, euh, bien, bien la réaliser. Mais enfin moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. En yoga, ce n'est pas grave si on ne la fait pas. Parfaitement, ce n'est pas l'objectif. On n'est pas dans une compétition de bien faire. Là, ce n'est pas l'objectif du yoga. Donc, euh, même si on n'arrive pas à faire un headstand, on n'arrivera peut-être jamais à en faire parce que ce n'est pas notre objectif, on s'en fiche. L'objectif, c'est juste de déconnecter, de, de rentrer dans la pratique, d'arriver même dans un état de
0: méditation. Mailey, qui connaît bien les deux disciplines, soutient également cette cinquième différence citée par Camille, la professeure de yoga vinyasa.
2: Et, euh, et oui, bien sûr, il y a aussi ce côté alignement. Par exemple, si on se base euh, bah, sur le yoga et hein, c'est clairement hein, le poids central. Donc euh, ça, ça se retrouve avec le pilates. Mais on est peut-être un peu moins un cheval dessus euh, qu'on peut l'être euh, dans le pilates.
0: Après ce point sur l'alignement, Camille, la yogi, cite la sixième différence qui est la respiration.
2: En yoga,
3: on va l'utiliser aussi pour euh, comme une pratique de méditation pour complètement lâcher
1: prise. Voilà. Euh,
3: alors quand Pilates, c'est euh, on respire pour accompagner ses mouvements. Enfin, même si au yoga aussi, mais, euh, mais c'est en fait c'est vraiment
0: deux, deux visions qui sont complètement différentes. Oui, bien vu Camille, car voici comment rebondit Maélie à ce sujet.
2: Donc pour le Pilates, c'est euh, on inspire par le nez et on expire par la bouche. On insiste vraiment pas mal sur cette expiration pour aller chercher vraiment le travail plus profond, plus postural. Et même si on peut donner des directions à notre respiration, bien sûr, abdominale, thoracique, costale, latérale, ça reste on inspire par le nez, on expire par la bouche en général. Alors qu'en yoga, ça sera par le nez. On connaît tous la fameuse respiration ujjayi. Euh, mais là encore, tu vois, en yoga, il y a quand même différents pranayamas, différentes respirations, et t'en assem, ça sera par la bouche. Mais quand même, globalement, on dit le pilate par la bouche et le yoga par le nez.
0: C'est vraiment une bonne chose de savoir que les deux pratiques ont des techniques de respiration qui leur sont propres. Et maintenant, je me demande si les bienfaits sur le corps et l'esprit pourraient être la septième différence entre les deux pratiques. Justement, Alice, quels sont les bénéfices de ta pratique
1: euh, pour moi, le but du Pilate, c'est d'avoir un corps fonctionnel, euh, donc on se muscle, on s'étire de la tête aux pieds, mais vraiment avec un but de fonctionnalité du corps. On engage son centre, c'est ce qu'on appelle le powerhouse en pilates, en gros c'est les abdominaux profonds, le muscle transverse, le périnée, euh, qui doivent être renforcés afin de libérer au mieux le reste du corps des tensions et particulièrement du coup les maux de dos. Et, et du coup, aussi, par rapport aux résultats physiques, je dis qu'on se muscle, qu'on s'affine, mais il y a quand même toute cette grande partie qui est sur l'aspect thérapeutique où on va euh, éliminer les tensions. On va réduire énormément les tensions. Les personnes ont souvent des, des problèmes, euh, je ne sais pas, par exemple de l'arthrose, euh, des, des accidents, des blessures au genou, aux hanches. Euh, euh, voilà, donc c'est avec le Pilate, au fur et à mesure des cours, on a encore beaucoup plus fonctionnel et on a moins mal. Voilà, je ne veux pas trop le dire parce que je sais qu'il y a un certain style de yoga, j'ai oublié le nom, mais qui est très thérapeutique et qui pour le coup me fait plus penser, qui se rapproche au plus possible avec le Pilate. Mais je pense que globalement, le Pilate est plus thérapeutique que le yoga. D'ailleurs, à l'origine, le Pilate est fait, c'est un Pilate de rééducation. Donc, euh, ça a été fait pour rééduquer les gens. Donc, il y aura peut-être plus de résultats si vous avez des douleurs quelque part, si vous souffrez dans votre corps, allez plutôt faire à mon avis un cours de Pilate qu'un cours de yoga.
0: Voilà. Et pour toi, Camille, pour quel bienfaits fait-on un cours de yoga
3: Tu vas faire un cours de yoga parce que tu vas vouloir tout simplement déconnecter et euh, être en harmonie avec euh, avec ton corps, avec toi-même. Et euh, en fait, c'est très compliqué d'expliquer tous les bienfaits que tu peux avoir dans le yoga. Mais euh, moi, je dirais le premier, c'est juste déconnecter et prendre du temps pour, pour toi. En fait. Voilà. Et euh, pour moi, quand tu prends un cours de Pilates euh, tu n'as pas cette déconnexion profonde et cette reconnexion avec toi, avec ton, ex, avec ton esprit tout simplement. Et tu vas l'avoir dans un, dans, un euh, dans un cours de yoga. Euh, voilà. Après, il y a d'autres objectifs qui vont se rejoindre. Euh, tu, oui, tu vas pouvoir te muscler en faisant du yoga, mais pour moi, ce n'est pas l'objectif premier. Sinon, tu vas faire un cours de training ou un cours de pilates quand tu fais, euh, tu fais du yoga.
0: De son côté, Maëli, qui fusionne le yoga et le pilates, Explique très bien le bienfait dans la complémentarité des deux pratiques quand elle explique pourquoi elle a décidé d'enseigner le yoga lat.
2: Et comment j'en suis arrivée donc à donner et à proposer des cours de yoga lat euh, bah Déjà parce que je me suis rendu compte que involontairement dans mes cours de pilates j'allais inclure des postures de yoga pour proposer et avoir plus d'étirements et inversement dans des cours de yoga dans certaines postures qui demandent qui sont plus complexes, qui demandent plus de techniques. je me disais, pour la préparation, pour la tenir au mieux, cet exercice-là, bien précis de Pilates, il était parfait pour renforcer telle articulation ou tel muscle qui allait servir à la posture elle-même. Donc la combinaison des deux, elle était très intéressante et elle me permettait en fait, au mieux d'aider et d'accompagner mes élèves.
0: Et concernant la souplesse, j'ai l'impression que cette question revient souvent. Quelle est la différence pour toi, Alice, entre les deux pratiques
1: Après, il y a tout, tout, tout le temps la question de la souplesse qui revient. On me dit souvent, mais si je veux gagner en souplesse, il faut que je fasse du pilates ou du yoga. Ça, c'est quelque chose qu'on demande beaucoup. Euh, en pilates, on va s'étirer, mais on va toujours à respecter une certaine amplitude articulaire. Ce qui n'empêche pas, comme j'ai dit tout à l'heure, quand je disais, mais moi, j'aime bien mixer un peu. Bah, Parfois, en fin du cours, moi, j'aime bien dire, allez, on fait le grand écart. Quand j'ai... Euh, 4-5 élèves que je connais par cœur, je sais qu'elles sont souples, je sais qu'elles ne font pas de claquage facilement, je sais qu'elles elles, elles peuvent y aller, je les lance. Mais ce n'est pas le but du pilates. Et Je vais donner un exemple très simple. Euh, en fait, on essaie de respecter une certaine amplitude articulaire. Moi, j'ai fait beaucoup de danse classique avant, donc j'étais souple, j'étais même un peu hyper laxe par endroit. Mais j'avais des tensions dans le corps, j'avais une hanche qui claquait beaucoup, des douleurs lombaires. Et avec ma formation de Pilate, j'ai appris à aller moins loin dans ma souplesse mais à respecter mieux mon corps et ses fragilités. Donc, en quelque sorte, j'ai un peu perdu en souplesse en devenant prof de pilates, mais j'ai gagné en confort. Euh, j'ai plus aucune douleur. Ça fait des années que je n'ai pas eu mal quelque part. Enfin, c'est pas vrai entre guillemets parce que j'ai accouché il y a un an et euh, j'ai quand même un petit peu souffert après mon accouchement. Mais je me suis remise incroyablement bien euh, grâce à, à ce corps justement qui avait fait beaucoup de pilates euh, en amont. Et euh, du coup, on va, va s'étirer, mais on ne va pas aller faire euh, un « back bend ». Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle le grand pont en, en yoga. Donc, pour les personnes qui ne sont pas souples, qui veulent gagner en souplesse, oui, en pilates, ils vont gagner en souplesse. Mais ils ne vont pas se faire mal puisqu'on va y aller très doucement. Il n'y a, a vraiment pas de risque de se faire mal. Et à l'inverse, en yoga, il y a quand même cette volonté d'aller beaucoup plus loin dans l'ouverture du corps. Il y, des, il y a des postures qui sont vraiment acrobatiques. On le voit aujourd'hui sur Instagram. Si on n'est pas des anciens gymnastes, je ne vois pas comment quelqu'un peut faire ça.
0: Mais bon, je crois qu'il faut vraiment être patient pour bénéficier des bénéfices de chacune des deux pratiques. N'est-ce pas, Alice
1: Le yoga, comme en pilates, on parle de routine. Donc, il ne s'agit pas d'en faire de temps en temps et de se dire « tiens, j'ai fait du yoga », mais non, il faut être régulier dans sa pratique, il faut répéter tout le temps les mêmes mouvements, encore, encore et encore. Euh, et je trouve que dans une société où on habite, on scrolle sans cesse, c'est sympa de scroller sur son Instagram, de voir des filles qui font des super postures de yoga, c'est canon. Euh, des filles qui ont des abdos, des abdos super bien dessinés par le Pilate, Mais euh, c'est pas juste Instagramable. Moi, j'aime bien mettre des photos sur mon Instagram. Mais derrière, je pratique tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours depuis des années. Et, euh, et voilà, c'est important de remettre ça dans le cœur du sujet, de se dire que c'est vraiment une, une routine et une hygiène de vie. Et, euh, et c'est comme ça qu'on arrive au, à long terme à créer une vraie connexion entre le corps et l'esprit.
0: Après cette partie assez approfondie autour des bienfaits, je vous propose d'écouter Camille, la yogi, qui va nous parler de la huitième différence, qui est
3: c'est une discipline sportive euh, qui est seulement focus sur ton corps principalement, alors que le yoga, c'est une discipline qui n'est pas sportive, qui est une discipline qui inclut un aspect euh, physique, donc qui peut être assimilée à une pratique sportive, mais qui n'est pas sportive, donc qui allie tout ce qui est corps, mais aussi esprit. Toute cette partie un peu spirituelle, on ne l'a pas dans
0: Pilates. Maëlie, l'enseignante des deux pratiques, va même plus loin en nous expliquant comment les professeurs de Pilates sont formés et également comment ils perçoivent le côté sportif du Pilates.
2: C'est intéressant, tu vois, que, que tu me dis ça et que tu t'es renseigné là-dessus et que tu as vu, que tu as lu que le pilates, il était considéré comme un sport. Parce que nous, quand on a passé notre CQP, là, la, la certification euh, pour, pour enseigner le pilates légalement en France, il une des premières questions qu'on nous demandait, c'était ça. C'est est-ce que le pilates est un sport, est reconnu tel un sport Et il y a encore débat, il y a encore polémique là-dessus, quoi. Il y a certains professeurs, euh, selon bah, telle école euh, ou telle vision euh, du pilates, vont dire que oui, c'est un sport et d'autres non. Et pourtant, ce sont deux professeurs de pilates, tu vois. Enfin, en tout cas, pour que ce soit reconnu, oui. Mais euh, pour euh, ce qu'on souhaite transmettre à l'élève, euh, au client, euh, peut-être un peu moins. Parce que clairement, c'est pas c'est pas un cours de fitness comme moi je veux dire. Quand j'ai des élèves qui prennent un cours de Pilates en club de sport et qui viennent après prendre un cours de Pilates dans un studio qui est dédié soit au yoga soit au Pilates, ils me disent ah mais en fait j'avais pas du tout compris et je voyais pas du tout que c'était ça un cours de Pilates. Moi c'est quand des fois on fait un puissance de fessiers en fitness à la salle de sport ils appellent ça Pilates mais en fait là non quoi c'est pas du tout ça. Tu, tu verras une vraie différence et enfin mais encore une fois ça, ça peut changer selon la professeure parce que ça peut très bien une professeure qui a fait une formation classique de pilates et de yoga mais qui enseigne en, en club de sport donc là bah tu verras pas de différence et tant mieux mais si c'est oui quelqu'un peut-être venu d'un euh, BPJF bah, ou autre et qui a fait euh, quoi un week-end de formation en pilates euh, enfin ou un complément en yoga bah, c'est sûr que ce sera pas la même chose que, que ce que le contenu du cours sera pas le même naturellement, mais ça, après, je trouve que c'est aussi à l'élève à être curieux et à tester plusieurs endroits et à tester plusieurs profs. Et c'est comme ça qu'on fait son choix, de choisir de voir ce qui nous correspond au mieux, ce qui, nous, ce, qui nous fait, ce qui nous plaît plus et ce qui nous fait le plus de bien aussi, surtout.
0: Je vous propose de terminer cette huitième différence avec Alice qui nous explique de manière très poétique sa vision de sa discipline.
1: Le pilates, c'est une routine d'exercice qui sert de base aux autres sports et dans la vie en général. Pour moi, c'est un peu le solfège du corps. J'adore cette expression. C'est-à-dire qu'on travaille la posture et le mouvement juste. Et à partir de ça, on peut ensuite pratiquer n'importe quelle autre discipline. On aura une base solide. C'est un petit peu comme la danse classique. C'est une base solide aux autres danses. Voilà, donc le Pilate, pour moi, c'est ça. C'est une base. Mais ça reste un sport.
0: Après avoir abordé l'aspect physique et sportif, Camille évoque la neuvième différence qui prend racine dans le yoga.
1: Dans le yoga, il n'y a
3: pas que l'aspect physique, il y a aussi tout ce qui va être spirituel, donc la méditation et la respiration qui prend une place importante. Euh, donc voilà, Des choses qui vont
1: moins être présentes dans le pilates.
0: Alice, elle aussi est d'accord avec cette différence et va même plus loin concernant le pilates.
1: Au yoga, je ne suis pas prof de yoga mais je pratique depuis longtemps, euh, ça prend racine dans la spiritualité, c'est pas juste sur un tapis, ça ne se résume pas à des postures mais c'est une éthique de vie pour se connecter à soi, aux autres, à la nature et, euh, et d'ailleurs ça s'accompagne souvent de chants, de récitations, on essaye de se connecter au chakra, donc il y a quelque chose au-delà de simple, du simple travail corporel. Alors que le pilate c'est un travail corporel en soi, on ne va pas vivre Pilate le reste de sa journée donc ça c'est la cause euh, pour moi c'est ce qui différencie le plus c'est le fait qu'il y ait deux philosophies différentes
0: et pour Maélie malgré cette différence les deux pratiques sur un point œuvrent pour la même cause
2: vu qu'il y a cette conscience corporelle en fait qui se met en place et qui est vraiment développée dans les deux disciplines bah c'est un cercle vertueux qui se met en place donc ça devient un mode de vie mais effectivement dans le yoga ça sera peut-être plus orienté spirituel mais euh, voilà dans les deux euh, avec ce sale virtuel qui se met en place euh, bah, tu as envie de, de prendre plus soin de toi euh, de manger mieux euh, euh, d'aller chercher oui, des réponses un peu plus profondes euh, à ce côté soit spirituel euh, ou à ce côté euh, bien-être aussi euh, anatomique du Pilate.
0: et voilà nous sommes arrivés à la dernière différence la dixième je laisse Alice l'introduire
1: et aujourd'hui en France, même dans le monde, on distingue deux approches différentes. On retrouve les mêmes exercices de Pilates, mais ils sont juste abordés différemment. Sauf que c'est important de le préciser, parce qu'il y a des personnes qui vont aller dans une certaine méthode et qui peuvent être très refroidies euh, par l'approche, alors qu'un autre cours de Pilates avec une autre méthode, ils pourraient adorer. Donc, c'est la première approche, c'est la méthode classique ou Romana-Pilates qui veut rester fidèle le plus possible à Joseph Pilate. Les machines sont les mêmes qu'à son époque et les exercices sont dans un ordre très précis. Moi, c'est une approche euh, qui m'a beaucoup fait penser à mes années de danse classique. En bien comme en mal. C'est-à-dire qu'il y a une certaine rigueur à avoir qui peut être très intéressante euh, quand on parle de routine, mais j'imagine que pour certaines personnes, c'est un peu difficile. La seconde approche, dite moderne, elle réunit plusieurs écoles. Il y a Polestar, Stud, Balance Body. Il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas toutes les citer. Là, c'est les trois plus grandes écoles. On conserve les mêmes exercices de base, mais on a ajouté des variations. On explore les possibilités du corps un petit peu plus loin. Et euh, il y a vraiment un objectif thérapeutique euh, qui, qui, mm, qui est beaucoup inspiré des méthodes de kiné euh, modernes. Et en yoga, euh, il existe une beaucoup plus grande variété. Il y a, on peut pas dire qu'on n'aime pas le yoga tant qu'on n'a pas testé tous les cours. Bon, moi, je connais le yoga classique comme le hatha, l'Ashtanga, mais je sais qu'il existe le Yin, le Kundalini, le yoga aérien, le yoga Vikram, même la méditation, c'est des styles de yoga. Mais contrairement au Pilates, ces différents styles de yoga sont très, très différents.
0: Et c'est justement cette grande variété du yoga qui fait que certains yogas peuvent être apparentés à du Pilates. C'est un vaste sujet, la variété du yoga et je sais que beaucoup d'entre vous sont perdus quand ils commencent et parfois se découragent car ils n'ont pas eu la chance de trouver leur propre yoga dès les premiers cours. Et pour vous perdre encore plus, même les professeurs de pilates brouillent les pistes avec leur créativité. Écoutez.
1: Moi, personnellement, voilà, j'adore le pilates, mais à un moment donné, on a certains exercices euh, qui sont là, qu'on connaît. Une fois que ça c'est acquis, euh, c'est très amusant d'ajouter euh, autre chose. Si on connaît la barre au sol et qu'on aime bien la barre au sol, on ajoute un peu de barre au sol. Si on... Je sais qu'il y a des profs qui font du tai-chi, bah pourquoi pas ajouter quelques mouvements de tai-chi Du coup, ça fait la personnalité de chaque prof aussi. C'est Chaque prof crée son univers de cours.
0: Enfin, nous avons trouvé ensemble les dix différences entre le yoga et le pilate. J'espère que c'est plus clair dans votre esprit et que vous pouvez choisir, ou peut-être, comme moi, avoir envie de tester les différents types de yoga et de pilates. Bon, déjà, ce serait intéressant de tester la fusion, le yoga lat. Maélie, peux-tu nous expliquer comment se passe un cours de yoga lat pour qu'on se fasse une idée
2: Mes cours de yoga par exemple, c'est pas une demi-heure de pilates et une demi-heure de yoga. C'est dans le flow de yoga, comment je vais inclure là un exercice de pilates même si euh, c'est pas un mix euh, total, il va y avoir un flow de yoga et hop quand on se retrouve sur le tapis, on va faire un exercice de renforcement de Pilates. J'essaie quand même d'avoir un équilibre entre les deux. Alors euh, au mieux, j'essaie quand même euh, bah, de les mélanger tout au long euh, de la séance. Euh, après, si je vois que ça fonctionne pas vraiment euh, pour, pour l'objectif que je m'étais donné, en tout cas pour ce que je voulais travailler, bah je vais euh, je vais adapter, quoi, je vais ajuster. Et, euh, et je respecte, je suis quand même bah, une, une suite logique. Hein. Bien sûr, faut commencer à s'échauffer, il euh, faut préparer telle articulation. Euh, je vais je vais avoir en tête, en fait, euh, soit une posture bien précise euh, euh, vers laquelle je vais amener mes élèves euh, ou un exercice de pilates euh, que j'aimerais qu'ils réalisent aujourd'hui. Et à partir de là, euh, bah, en découle euh, les préparations, les différentes postures, les différents exercices qui me permettront d'arriver là un retour en calme et, euh, et soit une méditation soit euh, ça, tout dépend euh, le public que j'ai en, en face de moi aussi euh. Euh, certains vont être beaucoup plus euh, oui euh, inspirés, influencés yoga, donc là oui on va terminer euh, par euh, par un chat par une petite méditation peut-être, enfin méditation non, mais en tout cas un vrai temps de repos dans le shavasana et euh, il y aura une salutation au soleil pour un peu euh, activer tout ça, pour s'échauffer mais ce n'est pas systématique. Tu vois, j'ai d'autres cours de yoga-latte qui vont être un peu plus infusés, si je peux dire pilates, où dedans, je ne vais pas proposer les salutations au soleil et à la fin, on pourra très bien terminer en posture directe assise ou même debout. Donc clairement, bah, on squeeze le shavasana. C'est vraiment selon le thème que j'ai envie de travailler, sur, le, sur lequel j'ai décidé de, de focus le cours. Voilà. on fait une série abdominale de pilates, euh, je leur dis, allez, inspirez bien par le nez et expirez par la bouche. Videz complètement l'air des poumons, du ventre. Ça, oui, je vais insister que c'est vraiment par la bouche. Alors que voilà, quand on va repasser debout dans un flot de yoga, on reprend la respiration par le nez. On va pas rendre ça trop compliqué pour les élèves. Hein. Je vais pas leur imposer de ramener, enfin d'acheter et un tapis de Pilates et un tapis de yoga. Euh, un cours de yoga, ça peut très bien se réaliser sur un, un cours de, de yoga. Euh, parce que dans mon cours de yoga lat, je vais éviter d'inclure euh, les exercices de Pilates qui demandent à avoir absolument ce tapis épais. Comme le rolling like a ball, où on roule sur la colonne vertébrale, bah clairement, euh, bah, on va pas le retrouver dans mon cours de yoga lat. Donc, euh, et, euh, et dans un cours de yoga latte, en général j'ai pas recours aux, aux accessoires euh, c'est vraiment un, un flow en continu et je euh, je vais, vais pas proposer de dire voilà aujourd'hui on va travailler avec le Magic Circle pour le pilates mais préparer votre, euh, votre sangle de yoga pour travailler telle posture euh, non après euh, si euh, je fais des cours euh, à thème euh, bien précis et que je veux travailler euh, une posture en particulier que j'ai besoin de briques, euh, je sais que ça va servir euh, aux élèves, euh, oui. Alors je vais, je vais euh, préparer euh, des briques ou autre. Après, tout dépend aussi d'où je me trouve pour donner ce cours de yoga latte. Euh, si je, si c'est dans un studio de, de yoga qu'on des briques, bah oui, je vais pouvoir les préparer à côté des tapis. Ça pourra toujours servir aux personnes dans la, dans la partie euh, yoga en fait. Mais euh, voilà, là par exemple, tu vois, pendant le, le confinement, je proposais mes yoga latte. C'était à la maison, il n'y avait pas besoin, euh, pas besoin d'accessoires. Euh, et le tapis de, de yoga suffisait simplement.
0: Maëlie, tu m'as donné envie de tester. Mais est-ce que le yoga lat est accessible à tout le monde Est-ce qu'on doit déjà avoir fait du pilates ou du yoga pour venir à tes cours de yoga lat
2: Ah, oui. ah oui, oui, franchement, vraiment, oui. Euh, en tout cas, pour mes cours de yoga lat à moi, oui. Oui, parce que bah, surtout là, ce que je propose en live, hein, c'est vraiment au niveau intermédiaire. Euh, mon vocabulaire, euh, il est clairement adapté à des personnes qui ont déjà eu euh, et déjà fait du pilates et du yoga, euh, parce que là, c'est même dans l'enchaînement du, du flow de yoga -late, euh, dans la salutation au soleil, euh, je ne vais pas rester là à donner euh, beaucoup de précisions, euh, beaucoup d'infos, euh, ça s'enchaîne. Donc, euh, il vaut mieux euh, avoir euh, déjà pratiqué... Euh, être habitué un petit peu à ça euh, pour se permettre bah, de faire plaisir et de, de bouger euh, sans risque, quoi, sans se faire blesser, euh, sans se blesser pardon. Et pareil pour le Pilate, quoi. Je vais avoir un, un vocabulaire adapté, donc euh, des fois ça peut surprendre si on n'a jamais pris un cours de Pilate et, et qu'on entend ce vocabulaire très anatomique euh, ou autre. Ça, on, peut être là, mais, on peut se dire mais, mais qu'est-ce qu'elle raconte
0: Et d'ailleurs, le yoga lat pourrait être un petit pas que pourraient faire les yogis vers le Pilate et vice versa. Camille, la professeure de yoga, nous partage son expérience de la fusion.
3: Euh, et ben moi, le, le là, j'ai accroché moyen, le yoga-là, j'ai plus accroché parce qu'il y avait cette approche yoga. Mais c'est encore quelque chose qui est
0: spécifique, je trouve. Nous avons terminé avec ce tout premier épisode. Merci à Alice, Maélie et Camille d'avoir pris le temps de préparer cet épisode avec moi. Je vous mets dans la description de l'épisode les informations pour que vous puissiez les découvrir et les rencontrer. J'espère que vous avez appris des choses, moi oui, beaucoup, et que vous allez pouvoir les utiliser pour choisir, affiner ou explorer. À très vite pour de nouvelles thématiques qui vont vous faire bouger. Je laisse le mot de la fin à Maïli qui revient rapidement sur la grosse différence à avoir en tête, la variété du yoga.
2: Vinyasa, c'est des flots, ça s'enchaîne. Le yin, clairement, non, hein, on est sur le tapis, euh, c'est des étirements. Au fond donc c'est ça aussi qui est dur à, à mettre en parallèle avec le Pilates qui lui bon lui il est propre à lui-même hein, il n'y a pas différents types comme le comme yoga et, et du coup euh, voilà du coup des grosses différences qu'on pouvait noter des fois avant entre Pilates et yoga et eh ben la frontière elle s'est un petit peu effacée entre les deux dû à ces nouvelles formes de yoga qui sont apparues tu vois et tu as bien vu même moi quand j'ai dû te donner les différences les similitudes c'est compliqué c'est compliqué parce que c'est profond et c'est un sujet euh, pas sans fin, mais il y a, y a tellement de choses à dire et, et comme je te disais, dans certaines différences au final, même dans les différences on peut retrouver certaines similitudes et inversement donc euh, parfois ça rend, bah, ça rend difficile à expliquer et ça peut être un peu ouais, farfelu et partir un peu dans tous les sens mais euh, mais bon, après, je pense que si l'élève, déjà, il dit, il, il entend ça et qu'il pratique, bah il le comprendra. <rire>